0: Faire face aux experts, néolibéralisme et pandémie. Dans cet entretien, la philosophe Barbara Stiegler revient sur les modes de gouvernement néolibéral en temps de pandémie. Règne des experts, mépris de l'intelligence collective et injonction à l'adaptation perpétuelle. Autant de pistes pour comprendre et résister à la sidération des catastrophes. Donc C'est un article de Barbara Stiegler en 2020. Euh, Vas-y Celtic, je lirai ton, ton commentaire après l'article. Merci pour ta réponse. Un point de prudence avant de commencer. La pandémie du Covid-19 et sa gestion à la croisée des sciences et de la politique ont suscité des débats nombreux, parfois violents. Nous connaissons toutes les euh, toutes des groupes, des familles, des collectifs qui ont été déchirés par ces désaccords, aboutissant à une fragmentation toujours plus nette du tissu social en France. C'est vrai que pour le coup, le Covid, euh, putain, que ce soit dans le masque, pas le masque, dans les familles, les vaccins, pas de vaccins, machin, pour le coup, ça a vraiment créé un... Une vraie, euh, une vraie déchirure sociale. alors Je sais pas si, ça, euh, si cette déchirure a pu être, a pu être dépassée euh, maintenant, mais c'est vrai que ça a été malheureusement assez violent comme, euh, comme truc. Tout cela est la conséquence directe de la politique d'un gouvernement qui fabrique le séparatisme comme l'envers stratégique du consentement, rendant encore plus difficile toute tentative de penser la situation autrement que sur le mode du clash. Oh, j'aime bien la tech. Ça, c'est intéressant de penser comme ça. Au sein du collectif de rédaction de terrestres, ces désaccords existent aussi et ils ont donné lieu à des discussions parfois vives entre nous. Pour autant, nous avons toujours tenté de faire vivre ces dissensus en les envisageant non pas comme des motifs de scission, mais plutôt comme des signes d'une vie intellectuelle et démocratique intense dont nous essayons aussi de témoigner dans nos colonnes. Ok, eh, en vrai, hyper intéressant le, la mise en abîme. Revendiquer la fécondité de ces dissensus pour mieux faire émerger une description juste et plurielle de la situation contemporaine, voilà aussi le signe d'un attachement à ce que Isabelle Stenger appelle l'irréduction, c'est-à-dire la méfiance à l'égard de toutes les thèses qui impliquent, plus ou moins explicitement, le passage de ceci et cela à ceci n'est que cela ou est seulement cela. Ok, alors les gens, Isabelle Stengers a écrit un livre assez intéressant qui s'appelle Autant des catastrophes, qui est plutôt basé... Et surtout, gardant en tête, c'est une des meufs qui n'a un... pas cancelé le Uriah Boutelja. Isabelle Stenger, vous pouvez le trouver euh, normalement sur le, sur le site, euh, Isabelle Stenger a fait un entretien avec euh, Uriah Boutelja, pour ceux qui veulent. Voilà, rencontre et discussion avec Uriah Boutelja autour des livres euh, Les Blancs, Les Juifs et Nous. Donc, euh, double, voire triplement basé euh, Isabelle Stenger. <rire> Tenir ainsi à l'irréduction contre la réduction d'une situation à une explication définitive. C'est aussi résister à tout ce qui cherche de se à se draper dans la pureté de l'évidence. C'est-à-dire une vérité dévoilée. Ainsi, examiner la manière dont une thèse peut en faire balbutier une autre, la compléter, l'infléchir ou renforcer la pertinence. Voilà une toute autre affaire que cherche une thèse officielle ou une alternative qui relèverait enfin la vraie situation. Et de, pré de préférence tout, tout le vrai. Voilà. Ça, c'est le, le côté, en vrai, je vais utiliser de plus en plus ce terme, mais le côté organique, vivant, des idées, des thèses, etc. Et aussi le côté complexe. Alors que la vérité vraie, la, la, la vérité, c'est quelque chose qui est figé dans le temps et qui, du coup, bah, vu que c'est figé, euh, se, se dépérit, se, dé, se décrépit, quoi, ne devient plus pertinent dans, le, dans la longueur du temps. C'est pour ces raisons que nous avons collectivement décidé de continuer à publier une variété de textes sur la situation de la pandémie. Des textes qui ne reflètent pas forcément le point de vue de l'ensemble des membres du collectif de rédaction. Des textes avec lesquels certains d'entre nous so sont même parfois en franc désaccord. Mais des textes qui nous semblent à même, par leur diversité et les rencontres qui en procèdent, euh, d'esquisser ensemble un tableau analytique de la situation pandémique et politique. En vrai, elle, très bonne démarche, hein, je trouve ça vraiment cool. La tâche n'est pas facile, mais nous essayons de faire de notre mieux en respectant la temporalité qui est celle de la revue celle du recul et de la réflexion plutôt que celle de la réaction et, à la, et de la polémique. Aussi, n'hésitez pas à nous suggérer des textes qui pourraient contribuer à ce travail lent et patient de description et d'éclairage du présent. Bonne lecture, les méandres. Le collectif de la rédaction terrestre. Ok. Euh, du coup, c'est un entretien réalisé par, avec, euh, par Aurélien Gabriel Cohen. Sur le livre, il faut s'adapter. Euh, question. Dans un débat philosophique célèbre au début du XXe siècle, que vous étudiez en détail dans votre ouvrage, il faut s'adapter. Les penseurs américains Walter Lippmann et John Dewey s'opposent sur, sur les formes et les conditions du gouvernement en démocratie. Ah bah tiens, mais Lippmann, on retombe sur lui. À un Lippmann néolibéral, persuadé de l'apathie intrinsèque des masses et qui en appelle à un gouvernement des experts, répond Dewey à sa démocratie radicale dans laquelle le rôle principal du gouvernement est de faciliter l'appropriation par le les collectifs des problèmes qu'il rencontrent. Ce qu'il appelle la formation de public. Ok, je sais pas. Alors Lippmann, je crois, hein, il me semble qu'il est lié à la... Enfin, pas que lui, mais il est lié, je crois, à la à la chute de... Euh, de... du chi, je crois, non Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une bêtise, j'ai un doute. Enfin, lié euh, par rapport à sa logique néolibérale, hein, bien sûr. En quoi ce débat et les concepts de ces auteurs vous semblent-ils importants pour penser les modalités du gouvernement de la pandémie en France ce que l'on a retrouvé lors de cette crise sanitaire comme composante essentielle du néolibéralisme, c'est la conviction du caractère irrationnel des populations et l'idée que seuls les experts conseillent les gouvernements étaient à même de nous mener dans la bonne direction. Euh, non, on que Walter Lippmann de 38 euh, qui a relancé le néolibéralisme. Ah ok, non, je confonds alors. Je confonds avec un autre gars. Euh, mais c'est pas Lippmann, c'est qui Mais oui, c'est lié indirectement au Chili. Ah ok, mais euh, y a... bah, si je crois que c'est Lippmann, mais il y a... Un... Les, Chica les Chicago Boys, ça vient d'où Oui, non, mais ben, il ouais, y a Aliené. Tout à l'heure, j'étais chez euh, Léo. Et euh, les, Chicago, les Chicago, bo Chicago Boys, qui ont une logique néolibérale, ils, ils se basent sur une pensée. Et je croyais que c'était Lipman tel que je confonds avec un autre gars qui se finit en Anne. Pour ça que, bref, peu importe. Euh, je pense être devenu ouvert à la réflexion, mais j'aborde des techs euh, avec pragmatisme. Ok, t'inquiète, Celtic, je lirai ton commentaire après. Hein. Euh, ah, voilà, c'est Friedman. Merci, c'est Friedman. Ah, ben, j'ai confondu. C'est Friedman, ok, ok. Mais du coup, ouais, ok, ouais, du coup, Lippmann est quand même dans le truc nos libéraux quoi. Milton Friedman, voilà, merci, euh, Splexis. L'idée qui a prévalu, c'est que la science était du côté des élites et que toutes les décisions devaient être prises en haut lieu et dans le respect des cabinets. À quoi s'est ajoutée une deuxième idée, typique du dispositif libéral, celle d'une nécessaire fabrication ou manufacture, pour parler comme Walter Lippmann du consentement des populations aux décisions de la santé publique. La fameuse accessibilité, acceptabilité sociale des mesures gouvernementales qui était déjà au cœur du discours dominant dans le monde et la recherche depuis au moins deux décennies. Et, ça, ça, et c'est pour ça que ça, je trouve que ça rebondit vraiment avec la, la pensée de... Enfin, ça rebondit contre la pensée de de Arturo Escobar, où justement Arturo Escobar explique clairement que les universitaires sont tout aussi importants euh, que les citoyens, et en gros la société civile et la société universitaire, doit euh, articuler ensemble pour avancer sur les questions. Et en fait, enfermer la science dans des cadres de pouvoir et dans des cadres de étatiques, enfin institutionnels, est une erreur fondamentale qui va justement, nous, nous faire perdre du temps. Quoi. Et on le voit, hein, depuis, on le voit que bah, euh, s'il n'y a pas des, des secteurs privés qui investissent dans la recherche, euh, la recherche n'a tellement pas de financement, elle n'est tellement pas euh, mise en avant que le, ça, ça, avance moins lent, enfin, ça avance plus lentement que s'il était euh, ouverte au public comme à l'époque où euh, tous les savoirs étaient disponibles par tout le monde et du coup bah, chacun pouvait ajouter sa patte à l'édifice et, et permettre d'enrichir de, de, la, la pensée globale et la, la, la réflexion globale de, de, de l'humanité. Dans la plupart des programmes de recherche, en effet, les sciences humaines et sociales sont désormais convoquées pour fabriquer l'acceptabilité sociétale, des innovations elles-mêmes coproduites par les sciences dites dures et les sciences appliquées. La dimension critique des sciences sociales est niée au profit de leur instrumentalisation par l'agenda économique et technologique des forces dominantes. La thèse qui sous-tend cette conception dominante de la recherche, c'est que les populations sont toujours en retard sur le progrès et qu'il faut les réadapter sans cesse au flux incessant des innovations grâce à une ingénierie sociale qui corrige ces biais, pour certains hérités de longues histoires évolutives de l'espèce humaine. C'est la théorie actuelle du Nudge de l'incitation douce au changement de comportement qui prolonge les analyses de Lipman sur les retards des masses et sur les nécessaires prises en main par les experts. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut critiquer du coup, c'est que dès que tu commences à dire, oui bon, on va éduquer la population avec un truc doux et compagnie, hop, trigger warning, ok, vous prenez les gens pour des débiles, vous voulez appliquer un truc de pouvoir et en fait, c'est juste du pouvoir qui est dissimulé dans des, euh, dans des choses plus douces. quoi. Mais finalement, si tu, si tu remontes au-delà de, de cette vision-là, si tu arrive à voir à peu près euh, qui met ça en place, etc., ben, en fait, ça reste la structure de pouvoir euh, qui applique euh, d'une différente manière une forme de répression. Euh, parce qu'en en fait, on le voit bien, la répression policière, c'est pas quelque chose qui, qui fonctionne, mais une répression un peu plus douce et appliquée avec une espèce d'aliénation validée, d'aliénation voulue, entre guillemets, le désir d'aliénation, on pourrait presque dire, ben, là, ça passe mieux, quoi. C'est le pouvoir, comme l'a théorisé Foucault, une action sur une action impossible. Ok, intéressant ça. Euh, Est-ce que c'est... Est, euh, qui laisse une part de liberté au sujet. Est-ce que est, ça, ça rebondit au, au biopouvoir ou pas J'ai un doute. J'ai un doute. Mais okay, ok, merci, je vais noter ça. Hop là. Oui, ça, ah oui, okay, c'est bien, oui, bien le biopouvoir. Ok. Euh, mon, mon, mon Foucault n'est pas trop rouillé. <rire> merci, euh, Rizmatik. Dans le contexte de la crise sanitaire, cette doxa des élites dirigeantes a conduit à toute une série de manipulations de l'opinion, à laquelle on a dérivé des informations au compte-gouttes pour conjurer son irrationalité prétendue et sa tendance supposée à la panique et à l'affolement. Oui, on, et on a surtout fait aussi... Euh, on a surtout aussi euh, créé une, une peur, en fait. On a créé une peur en annonçant euh, tous les jours dans les médias, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les médias, euh, tous les jours, c'était euh, un comptage de morts euh, quotidiennement, quoi. Et c'est, enfin... Psychologiquement, c'est compliqué quoi. La gouvernementabilité. Euh, le nudge, c'est un nouveau type de gouvernementabilité. Ok. Euh, hop, j'ai noté ça. Merci beaucoup pour. Hop. Euh... Gouvernementé néolibéral. Merci. Euh... Ah, du coup, hop là. Pensons notamment à la folle semaine qui a précédé le confinement et pendant laquelle il est clair que le pouvoir nous a caché l'essentiel. Or, il est intéressant de voir à quel point ce dispositif en a parti échoué. Si une partie de la population a visiblement jubilé d'assister à la reprise en main de nos vies par le pouvoir avec son inflation de règlements et de décrets autoritaires, si certains ont versé dans l'excès de zèle et à la délation, nous rappelant les pires heures de notre histoire, beaucoup d'entre nous se sont sentis manipulés et infantilisés par le discours des autorités. Ce qui a conduit à aggraver la défiance au pays, la défiance du pays, déjà très profonde contre le pouvoir en place. Et ça, je suis d'accord, c'est que, là où je suis d'accord avec elle, c'est que la, le gouvernement, en fait, a juste euh, continué de, de mettre en place, enfin de, de nourrir une logique de réactance qui, en fait, ça va nourrir clairement les votes bah, populistes, euh, les votes euh, populistes mais malsains, quoi. Donc, notamment l'extrême droite, qui va faire voter en, en faisant jouer les affects de dire... Regardez, ce que je vous propose, c'est juste de faire tomber Macron, quoi. En fait, ça va, ça crée des affects de, de haine et de ressentiment, et du coup, bah, les gens malins peuvent euh, euh, manipuler ces affects-là pour euh, les faire voter les gens contre leurs propres intérêts, quoi. À côté de cette conception autoritaire du pouvoir et du gouvernement des experts, beaucoup, beaucoup aspirent à un autre rapport à la démocratie. Tout à fait conforme à ce que défend la philo le philosophe pragmatiste John Dewey, et dans lequel on fasse euh, enfin confiance à l'intelligence collective des publics concernés. Ce qui suppose que le savoir scientifique sorte du secret des cabinets, des commissions et des hauts conseils pour être mis au centre de la cité et qu'il devienne l'enjeu d'une véritable enquête collective. Et ça, je suis vraiment d'accord. Arrêtez d'avoir des putains d'experts, quoi. Vraiment, c'est un enfer. Hein. Telle devrait être précisément la mission de l'école, des laboratoires et de l'université qui subsistent aujourd'hui des attaques... Euh, qui subissent aujourd'hui des attaques incessantes du pouvoir avec la réforme blanquière du bac et du lycée et la, euh, la LPR, loi de programmation pluriannuelle de la recherche, aggravant la compétition et la précarité qui détruit déjà nos métiers. On le voit, la recherche et l'éducation sont à la croisée des chemins. Elles sont désormais l'enjeu d'une véritable bataille politique entre ceux qui souhaitent l'asservir aux besoins de l'innovation, de l'adaptation et de la ca capitalisation individuelle des compétences et ceux qui veulent la mettre au service de la pensée critique, de l'intelligence collective et de la démocratie. Je suis d'accord. Je suis clairement d'accord avec cette tête-là. Euh, nouvelle question. On a souvent tendance à confondre l'ultralibéralisme, qui serait essentiellement une économie politique du laisser-faire absolu, et le néolibéralisme, euh, dont vous expliquez dans votre livre qu'il est davantage une thé théorie anthropologique et politique de l'adaptation du marché mondialisé qu'une doctrine économique stricto sensu. Ah, c'est intéressant ça euh, Une théorie anthropologique et politique, ok, sur l'adaptation du marché, ok, c'est intéressant. En gros, l'évolution, quoi, garde en tête évolution et euh, adaptation. Comment analysez-vous les hybridations et les distinctions entre ces deux formes théoriquement contradictoires de libéralisme dans les politiques actuelles, et en particulier dans la gestion de l'épidémie de Covid-19 la gestion de la crise par le pouvoir a très bien montré tout ce qui séparait le néolibéralisme du libéralisme classique et du laisser-faire. Tandis que les véritables libéraux ont toujours été très réticents face aux mesures contraignantes de santé publique, et tandis que les ultralibéraux n'ont pas hésité à laisser mourir les plus fragiles plutôt que les contraindre à, age à les agents économiques, les néolibéraux qui gouvernent actuellement la France ont, ont trouvé, avec les mesures sanitaires, le moyen de restaurer leur pouvoir. Et Ça, je suis vraiment d'accord avec cette tech là Le fait que le, en gros, en gros quoi, pour faire comprendre, c'est que en gros les les euh, les situations de merde qu'on appelle ça, les situations de ah les états d'urgence quoi. Les états, le problème c'est que les états d'urgence sont clairement des euh... des logiques pour euh, gratter du pouvoir et une fois que le pouvoir est gratté, tu peux plus le récupérer quoi. Voilà, ça, voilà, exactement, situation d'exception, c'est exactement ça. En gros, les situations d'exception, le problème, c'est que c'est utilisé un peu trop souvent et du coup, ça permet au pouvoir de, de réussir à grignoter le, le, le pouvoir au, à la population. Le contrôle de la population et de ses comportements, par, par principe inadapté, par des règles de droit, la prise de pouvoir par l'éducation et par une certaine organisation du travail, pensée par les managers, l'adaptation à marche forcée au numérique et à ses innovations la conduite du troupeau par le savoir des experts, le guidage disciplinaire, les dépulsions. Tout ceci compose en effet, comme je le rappelais, pour, com pour commencer, les ingrédients fondamentaux de la manière néolibérale de gouverner. Certes, les mesures de confinement sont allées dans un premier temps à contresens des agendas néolibérales, tournées au contraire vers la mondialisation, vers l'accélération des rythmes et des mobilités, et vers la destruction de toutes les frontières. Ah ouais, ah, c'est intéressant ça Je ne pensais pas que c'était pensé comme tel le néolibéral et c'est euh, ce qui explique probablement le retard pris par le pouvoir pour accepter à son tour de telles mesures. Rappelons l'attitude d'Emmanuel Macron qui, dix jours avant le confinement, se mettait en scène allant au théâtre et déclarait qu'il ne fallait rien changer à nos attitudes de vie. Mais après un moment de doute et de vacillement, le retour des mêmes manières euh, de gouverner à travers le numérique a produit une sorte de compensation et a laissé penser au pouvoir qu'il disposait là d'une voie fondamentale pour avancer ses propres projets. C'est ainsi, par exemple, que, les... que je comprends la fermeture autoritaire des universités françaises. Alors que tous les établissements publics rouvrent à nouveau, les universités sont en effet condamnées au numérique et au distanciel, car le pouvoir en place voit une opportunité inédite d'avancer ses plans. Ceux d'un enseignement stéréotypé et automatisé, entièrement soumis au diktat des forces économiques dominantes et qui n'auraient plus à redouter ni à la résistance des étudiants, tous atomisés devant leurs écrans, ni celle des, cher... des enseignants chercheurs, progressivement remplacé par des capsules vidéo et des MOOC duplicables à l'infini. Et ça, les gens, ce qui est, un, ce qui est dingue, hein, c'est que Deleuze, dans euh, Art et Société de Contrôle, Deleuze disait clairement euh, « Vous verrez, dans un futur plus ou moins proche, euh, les, les élèves feront leurs cours sur des, euh, des mini-tels. Ils ne seront plus dans les lieux de pouvoir, mais ils seront euh, tous dispersés euh, et subiront le pouvoir euh, d'une manière individualisée. » voilà, En fait, il avait pré-shot, quoi. Et euh, bah... C'est ouf, quoi, de se dire, putain, c'est en train de se mettre en place et on dit rien, quoi. Et c'est pour ça, et en fait, c'est ça qui est toujours compliqué, c'est que quand tu commences à critiquer, c'est logique de dire, non, mais putain, la technique, c'est pas ouf et compagnie, parce que ceci, parce que cela, les gens vont sortir la case de, ah, t'es un boomer, ah, t'es réac, ah, mais frérot, franchement, faut aussi accepter la technologie, c'est pas si mal, la lignanère. Et voilà, c'est pour ça que c'est un sujet qui est compliqué, parce que, à mettre en place politiquement et théoriquement et en pratique, c'est que tu peux vite passer pour un boomer ou pour un casse-couille gauchiste euh, euh, Terminalie Online, quoi. Enfin, même pas non, justement pas Terminalie Online, mais un, un, un gauchiste casse-couille en mode, ouais, t'es relou, tu nous empêches de vivre. Donc, euh, ouais, il y, y a pareil, là, il y a des discours à mettre en place, à construire, où il faut bien mettre en place les affects et tout. Et c'est euh, pas facile de pas tomber dans, dans, des, dans des erreurs un peu bêtes euh, là-dedans, quoi. Dans des erreurs de réflexion, bien sûr. Hop là! Alors, c'est ce qui s'est majoritairement passé dans l'enseignement de la médecine et des professions de santé, produisant une destruction méthodique de la pensée critique et une tendance à automatiser les décisions sous la pression des, gu des guidelines, des algorithmes et des arbres de décision. Et garde en tête hein, le, le concours de médecine, enfin pas le concours, mais les trucs pour passer en médecine, c'est des euh, questionnaires, enfin c'est des QCM, pardon. C'est des QCM en fait où tu dois répondre et en fait c'est lu, lu par une machine. Et ça permet de, de choisir qui est pris, qui n'est pas, pas pris. Alors, peut-être pas pour tout, hein, mais je crois que c'est pour intégrer médecine, c'est comme ça, il me semble. En tout cas, là, sachez qu'il y a certains, euh, certains euh, merde, examens qui, sont, qui se font comme ça. Et c'est aussi ce que prévoient les fameux plans de continuité des activités, PCA, traduction française pour les Business Continuity Plans, théorisés depuis les années 90 par le management du risque, à travers notamment le Business Constituity Institute, qui délivre des formations suivies par les dirigeants du monde entier, l'idée s'est imposée que nous étions en train d'entrer dans une période de catastrophes incessantes, écologiques, industrielles, terroristes, qui risquaient de conduire les populations à la défiance et au questionnement. Euh, du coup, ça, je me demande si c'est pas lié à la théorie du choc, ça. Enfin, à la stratégie du choc, je pense. De, justement, euh, théorie, enfin, le documentaire qui était chez Léo, mais j'ai pas vu la fin, du coup, je pourrais pas, je suis pas sûr. Mais je pense que ça va être lié à ça, à mon avis. Salut, Jadas. Euh, il y a des QCM, mais tu dois justifier la réponse, il me semble. Ok. Moi, j'avais cru voir, j'avais cru entendre que c'était que des QCM... Euh, euh, basiques. Mais bon, après même, ça reste très, très simpliste, quoi. Malheureusement. Face à ce risque, le but avoué de ces plans est... Ah, merci beaucoup, euh... Ah, let's go Bonjour Ah, c'est vous bien Merci beaucoup, Encre Mécanique, pour le raid Salut tout le monde Ah, par vous êtes sur un... Voilà, tu penses que vous suis en train de faire du jeu vidéo... Euh, ici, on est en train de lire un article un peu. Voilà, du, on, a, on parle de néolibéralisme, de contrôle de pouvoir et compagnie. Euh, J'espère que ça va pas vous, vous embêter. Et merci beaucoup pour le raid. Euh, Encore ouais, c'est enfin mon Ouais, de ouf, je crois que c'est le premier raid. Let's go, merci beaucoup. Installez-vous bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ici, donc, euh, moi c'est Banwimpan. On parle d'écologie. Euh, on parle de, voilà, de notamment d'écologie, de politique. Et euh, un stream sur deux, je fais euh, soit de la lecture, soit euh, du react euh, Donc voilà, avec différents thèmes, notamment liés à l'écologie, mais pas que. On parle aussi d'antiracisme, de décolonialisme, euh, des fois un peu de questions aussi musulmans, religions, etc. Enfin, pas, on ne maîtrise pas tout, mais on essaie de parler un peu de plein de sujets, donc euh, j'espère que tu viens. Ouais, nickel, nickel. Ouais, donc n'hésitez pas, et pour ceux qui veulent, qui aiment bien genre, les lectures, j'ai une chaîne YouTube, et j'ai euh, les lectures qu'on qu est en train de faire, elles sont disponibles en podcast, donc n'hésitez pas à, à checker tout ça. Quoi. Euh, mais merci beaucoup du coup pour le raid et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon, désolé, hein, je sais pas si ça va plaire à tout le monde hein, parce que c'est assez, euh, assez, euh, assez euh, chiant entre guillemets la lecture. Mais si ça vous intéresse, bah hésitez pas à, à, à follow, n'hésitez pas à, à, à écouter, à suivre et voilà, j'espère que ça va vous intéressait quoi. Euh, ouais, c'est pas toi qui décide. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci encore, merci infiniment pour le raid du coup et, et j'espère que mon stream s'est bien passé. Ah, j'ai fait un shout out, ouais, je crois que j'ai fait un shout out mais ça n'a pas fonctionné. Euh, vous ne pouvez qu'une seule. Ok. Bon. Je pense que le shutout a fonctionné, mais ça a dû. Enfin, moi, je le vois pas en tout cas. Bref. Nicolas, voilà. Installez-vous bien. Merci beaucoup pour le raid. Et là, donc, je reprends. On est en train de lire un. Euh, on est en train de lire un, un article sur la... la gestion du Covid et en fait comment les politiques néolibérales ont réussi à, à s'imposer leur manière de gérer le, le Covid en, en justement en... en enfermant la population dans des dans des trucs de, de pouvoir donc là on parlait justement des, euh, de l'université, en gros comment l'université a, a, a réussi à a enfermer les étudiants euh, avec leurs écrans devant des, des conférences et compagnie et du coup a de plus en plus rendu le, euh, enfin de plus en plus supprimé l'esprit critique etc. Donc on est en train de lire ça du coup là on va reprendre l'article c'est euh, un article de Barbara Stigler pour ceux que ça intéresse Face à ce risque le but avoué de ces plans est d'utiliser la catastrophe et de leurs effets de sidération sur les esprits qui qui les qui, pardon, pour reprendre les populations en main, à partir de, de directives qui partent des instances dirigeantes et qui se diffusent dans tous les organes de direction publique et privée, et qui permettent de poursuivre la transformation des sociétés au service de l'innovation. Rien d'étonnant dès lors euh, à ce que le pouvoir en place instrumentalise la, la crise pour déployer ces vastes projets de rémunération des services publics. Euh, ouais, ça, non, ré non, de numérisation, pardon de numérisation des services publics, tant dans l'administration que dans la santé ou l'éducation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, les étudiants qui sont, du coup, ont subi en fait, tout, tout plein d'années d'études euh, pendant le Covid avec euh, des distanciels, des, euh, des cours complètement euh, euh, hachés, euh, une grosse détresse sociale, euh, beaucoup d'étudiants qui avaient des, des pulsions suicidaires et compagnie. En enfin, bref, un désastre total. Et bah, tout ça aussi pour éviter que les, les, les gauchos de, de la fac se politisent, globalement. Alors, nouvelle question. On entend de plus en plus, dans la bouche des gouvernants, une sorte d'injonction rampante selon laquelle il va falloir vivre avec le virus. Si tout cela part du constat évident que nous ne disposons ni de vaccins ni de traitement, il me semble que quelque chose d'autre se joue à cet endroit. A fortiori, si l'on considère d'importance des théories néolibérales dans l'idéologie gouvernementale dominante et dans ses techniques de gouvernement. Ah, en mode... Euh, ah oui euh, ça fait penser à, à fameux truc de Thatcher euh, il n'y a pas d'alternative je crois que c'est lié à ça l'entrée en scène du virus produirait ainsi une complexification soudaine et brutale de l'environnement mondialisé quelque chose comme une nouvelle version de cette grande société globali glo globalisée globale, pardon, à laquelle Lippmann nous pensait collectivement inadaptés et là aussi on commence à entendre dans les discours politiques la rengaine habituelle qui veut que toute crise y compris une pandémie soit aussi un défi à relever une chance à saisir, une opportunité pour innover. En quoi la théorie néolibérale de l'adaptation joue-t-elle à votre avis un rôle dans les actualisations de ces impératifs euh, L'article, ouais, il est apparu en 2020. Du coup, bah, un peu avant, du coup, il est apparu avant les, avant les vaccins, a priori. C'est très juste, il y a quelque chose de suspect dans ce discours selon lequel nous allons devoir apprendre à vivre autrement. C'est-à-dire à distance les uns des autres et river dans, devant nos écrans. Ah, du reste, là-dessus, il y avait un truc qui était intéressant. Euh, C'est quand, euh, qu quand le terme a été déployé de distanciation sociale. Euh, c'était hyper intéressant, parce qu'il y avait un espèce de truc sémantique de se dire... Euh... Alors, je ne sais plus comment c'était expliqué, mais en gros, de dire qu'on était justement euh, séparés socialement euh, avec un peu une espèce de, de truc où les bourgeois vivaient un peu dans leur côté, les prolos dans leur côté. En fait, il y avait un peu cette fuite cette logique de dire... La distanciation sociale, c'est aussi la, distanci la distanciation des classes de pouvoir vivre autrement. En fait, tu pouvais l'observer avec, par exemple, les, euh, les, les bourgeois qui étaient dans leur restaurant, etc. Et les prolos qui devaient juste bosser et, et, et se mettre loin des autres. quoi. Ça vient des US social distancing. Ouais, ouais, mais ça a quand même un... Sémantiquement, ça a quand même une quelque chose de de, de puissant, tu vois. Et en fait, on aurait pu utiliser d'autres termes euh, que celui-ci. quoi. Merci pour le follow. Au fond, tous ces discours malsains sur la nouvelle culture que les Français devraient adopter et que les Asiatiques, eux, auraient déjà incorporé dans leur manière de vivre dénotent une volonté des élites dirigeantes de détruire la société comme corps collectif susceptible de conflits et de résistance. Voilà, c'est ça. Et la Chine, euh, y subit ça. Les bourgeois qui ont fui Paris euh, les... et diffusé le virus. Ouais, par exemple, exactement, Rizom. En lieu et place des phénomènes sociaux qui portent toujours avec eux la possibilité du mouvement social, de la mobilisation et de la contestation, mais aussi une intelligence collective inventive qui résiste à la concentration du pouvoir dans les mains des seuls dirigeants. Les adorateurs de cette nouvelle culture du masque et de la distanciation rêvent d'une société dans laquelle ne prévaudrait que la compétition entre individus ou entre foyers privés, tout bien séparés les uns des autres. Ainsi, de l'école, qui devient l'outil virtuel d'une capitalisation de compétences pour les descendants de chaque famille, mais qui perd toute dimension sociale et politique, celle d'une formation à la citoyenneté dans sa dimension nécessairement collective. Ah c'est intéressant ça. Il est assez cocasse de se souvenir que les mêmes prônaient, au lendemain des attentats de 2015, l'éternité prétendue de la culture française, celle des terrasses de café où tout le, mode, tout le monde s'assemble et s'affiche au visage découvert. Bon, après, il y en a eu plus d'un hein, des contresens. Hein. C'était une autre époque, celle où il s'agissait d'abord d'affirmer notre identité occidentale contre celle menaçante venue de l'islam de l'Orient. Alors là, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, t'as un, un discours qui est mis en place euh, contre... Enfin, euh, un discours nationaliste qui est mis en place euh, contre euh, un fameux ennemi qui devrait arriver, euh, soi-disant un ennemi. Et là, on l'a vu hein, euh, du coup, un article sur Blast, pour ceux que ça intéresse, euh, un article sur Blast sur justement euh, euh, comment les, les profs, euh, on leur enseigne l'islamophobie le, euh, dans, leur, dans leur apprentissage, quoi. Donc, euh, une dinguerie, cet article, vraiment euh, un enfer sur terre. Ah, je l'ai pas lu, mais je suppose. Il hein. je le dise. 18 mois de mobilisation sociale hors du commun ont imposé aux mêmes chroniqueurs une nouvelle urgence celle de disqualifier la culture française elle-même dans sa dimension contestataire, politique et révolutionnaire. De là, sûrement, cette adoration béate est tout le moins surprenante d'un espace public où chacun se tiendrait masqué et à distance des autres. Renforcé par l'idée que, euh, que puisque nous devons surtout rien changer à la situation pardon à la conduite des affaires, nous allons nécessairement entrer dans un monde de catastrophes écologiques et sanitaires auquel nous devons apprendre à nous adapter grâce, en effet, à l'adoption de nouveaux comportements entièrement soumis aux consignes des experts et au pouvoir de résilience prêté à l'innovation. Et vous voyez le côté aussi euh, euh, isolement social et compagnie, c'est vraiment la, la logique même de continuer de nous isoler, de nous individualiser et du coup de nous sortir de notre puissance politique. C'est vraiment toute cette logique-là qui est installée petit à petit. Plus on est isolé, moins on est fort politiquement et moins on peut du coup euh, bah, agir et euh, transformer la société. Tout un courant de l'écologie politique en envisageant notamment le problème de la cohabitation avec les autres vivants et la capacité de la, des sociétés thermo-industrielles à se transformer pour composer avec des formes complexes d'intérêt non humaine pose aussi la question d'une certaine adaptation des collectifs humains face à la catastrophe écologique systémique. S'agissant du virus, du euh, c'est une nouvelle question, pardon. S'agissant du virus, l'une des hypothèses avancées sur son surgissement, propre d'ailleurs de l'interpréter euh, comme une alerte face à la catastrophe en cours, une idée encore renforcée si l'on considère que son émergence s'inscrit clairement dans les structures d'exploitation industrielle et capitaliste du monde. On peut penser notamment, au, ça, ça fait penser aux zoonoses, le fait que les... Euh, donc les zoonoses, en gros, c'est le fait que les, les maladies des animaux enfin non humains se transmettent aux animaux humains. Et ça, c'est vraiment le, la logique capitaliste, c'est que les anim... enfin, en détruisant les environnements euh, des animaux non humains, on, on a du coup des, euh, des connexions qui se font, qui ne devraient pas se faire. Et de ce fait-là, les, les maladies peuvent se transmettre, et on appelle ça des zoonoses. Merci pour ton follow, euh, Tom Tom. Enfin, ton Tom, Tom. Dans cette perspective, ce nouveau virus agirait en quelque sorte comme un appel à nous adapter. Ou plutôt, à composer autrement avec un milieu-monde qui nous signalerait de plus en plus explicitement la toxicité et l'inadéquation de nos manières de l'habiter. En quoi ces propositions et leurs conséquences politiques vous semblent-elles différentes de l'injonction néolibérale à l'adaptation des masses dont nous venons de parler Ah bah c'est complètement différent, parce que là, la différence c'est que les, les êtres humains et les, les individus sont intégrés justement à cette logique politique, alors que le néolibéralisme c'est vraiment une logique excluante c'est euh, en gros les bourgeois qui font euh, sécession et qui, euh, qui excluent les prolos et qui, qui dominent et qui exploitent les prolos. C'est en effet une direction complémentaire, c'est une direction complètement inverse et c'est assurément celle qu'aurait choisi Dewey. Tandis que Lippmann attend des populations qu'elles s'adaptent à la révolution industrielle et à ses conséquences, Dewey comprend l'adaptation en un sens rigoureusement inverse. La révolution industrielle réclame que nos intelligences collectives se saisissent du savoir scientifique pour mener ce qu'il appelle des enquêtes, et déterminer ensemble les fins que nous souhaitons poursuivre. Dans tel processus expérimental, qui suppose que les laboratoires se mettent au service des publics, et non l'inverse comme le préconise la fameuse acceptabilité sociétale des innovations, les publics ont pour mission de transformer l'environnement en luttant contre les effets délétères de l'industrialisation. Au lieu de s'adapter à un monde de catastrophes incessantes, il s'agit de reprendre en main le cours des choses pour refuser cet état de fait. Or, un tel, visage suppose, un tel virage suppose de sortir la science, les laboratoires et les universités de la mainmise qu'exercent actuellement conjointement les agences gouvernementales et le monde économique. Pour Dewey, experts et scientifiques doivent au contraire se mettre au service des publics et de leurs problèmes. L'idée n'est pas de réagir au coup par coup aux urgences médiatiques, mais de se nourrir des questions conflictuelles qui traversent en profondeur le corps social. Telle devait être, pour Dewey, la véritable racine de, du savoir scientifique et la sens profond de toute expérimentation collective. Et oui, voilà, là, le problème, c'est que les, les libéraux font du, du très court-termiste, et du coup, ben, on n'arrive pas à construire un projet de société pertinent sur le long terme, quoi. Et ça, c'est un des gros, gros problèmes à l'heure actuelle. Vous menez également depuis plusieurs années des recherches autour de la question du soin. Or, on vous voit de nombreux témoignages de soignants qui, bien qu'épuisés par la pique épidémique, disent paradoxalement craindre à la fin de l'état d'exception, dans les hôpitaux, en particulier le retour à un management administratif du soin qui était la norme avant la crise du Covid-19. Après une phase épidémique qui serait finalement caractérisée par une plus grande liberté dans l'organisation pratique et clinique et par une priorité donnée aux soins au détriment des logiques gestionnaires. Et bah oui, gardant en tête les gens que qu'avant le Covid, euh, les, euh, les professionnels de soignants étaient déjà en grève en fait et le Covid a juste bah, anéanti la grève et a appliqué des, des logiques encore plus violentes. Et du coup, là, c'est sûrement une autre grève bah, dans quelques jours, là, dans deux jours. Euh, non, demain, demain, il y a une grève qui se met en place. Et voilà, c'est notamment pour les retraites, mais aussi pour toute la logique euh, là-dedans, de, de, de managerial et compagnie. Comment continuer à résister à ce retour d'un management vertical en poursuivant ce qui peut ressembler à une forme d'expérience autogestionnaire Et comment profiter de l'occasion paradoxale que constitue l'épidémie pour repenser l'organisation et le, la modalité du soin pour les soignants comme pour les patients on avait matin un documentaire là-dessus euh, sur les, un truc, truc autogestionnaire du soin. Cette crise a en effet contribué au discrédit du pouvoir des managers, même si ces derniers ont bien aussi profité de la catastrophe pour déployer leurs énergies gestionnaires et réglementaires. Cette situation fait dire à certains que le Covid-19 pourrait contribuer à restituer l'hôpital aux soignants. Alors là, il euh, faut, faut vraiment être euh, naïf. Hein. Mais, la crise, euh, mais le risque ici c'est le retour des mandarins non, si c'est ça, des mandarins et d'une hiérarchie hospitalière dans laquelle l'immense majorité des soignants resterait exclus du processus de décision. La seule solution à mes yeux, c'est que les publics se constituent au sens d'Ewe, c'est-à-dire à des instances clairement politiques alliant soignants, chercheurs, patients et citoyens qui se battent dans les arènes sociales et politiques pour imposer un autre rapport à la recherche et à la santé. Et oui, c'est très important, mais malheureusement c'est difficilement acceptable. Tout ceci, milite, euh, oui ça, tout ceci milite pour un rapprochement urge, urgent entre les secteurs en lutte. Il est temps que l'hôpital, l'université et l'école sortent de leurs revendications sectorielles et apolitiques pour mener un conflit résolument politique autour des questions de recherche, d'éducation et de santé. Oui, ça vraiment, les gens, c'est fondamental, il faut vraiment agir là-dedans. Il est temps aussi euh, et surtout de souvenir que la, de souvenir que la politique est l'une des activités les plus nobles qui soit donnée de vivre à un être humain. Et, qui, euh, et que nous sommes tous appelés à prendre notre part dans les conflits qui traversent la cité. J'aime bien en vrai cette tech là De dire les gens, hey, la politique c'est ça, ça nous en fait, la politique c'est nous, euh, go modifier la société. De ce point de vue, je retiendrai, euh, j je retiendrai une seule grande leçon positive de cette pandémie. Elle a contribué à faire de la santé publique, et je l'espère aussi de la recherche, une question re résolument politique, n'intéressant plus seulement les experts et les spécialistes, mais l'ensemble des citoyens. Au-delà de le déplorer et de la renvoyer dans, et de renvoyer les, leur, les citoyens à leurs pré préoccupations privées, j'ai du mal à lire. Désolé. Nous devrions tous nous réjouir que la santé et le savoir scientifique aient désormais aux yeux de tous le statut des choses publiques. Let's go. Donc c'est un article de Barbara Stigler sur son livre justement euh, euh, néolibéral et euh, hop là. Euh, il faut s'adapter. Et un article du 26 juin 2020. J'espère que ça vous a plu.